0: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
1: Hola eh, a todas y todos. Como todos los jueves ya sabéis que nuestro compromiso es pues traer un tema de, de conversación, de debate, de, bueno, de hablar de viajes que es lo que, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces en este caso concreto en el día de hoy pues hemos cambiado el formato. Los que nos seguís más pues sabéis que, que lo solemos hacer en, en Instagram pero bueno, pues por necesidades de guión y porque queríamos que hoy estuviera con nosotros pues un buen amigo guía de montaña y excelente conocedor de aquella zona que tenía personalmente tenía mucha mucha ilusión de que de, de traerle a, a este a este ratito de, de charleta que es Fernando Pobo, pues no, no es el medio que mejor maneja y entonces bueno, pues decidimos que, que lo hacíamos en, en Zoom y de esta manera pues también pues eh, dábamos entrada pues a algunas eh, personas que, que querían pues eh, estar presentes en esta charla y bueno pues participar o preguntarnos o, o participar en ella bueno que es un poco también el, el, el objetivo eh, bueno pues hoy vamos a hoy vamos a hablar de, de un viejo conocido de un viejo conocido nuestro eh, que, que prácticamente está desde el principio de nuestra de nuestra vida como, como empresa no ya sabéis los que nos seguís que empezamos en el año 79 y yo creo que muy poquito después cuando fue posible pues empezamos a, a trabajar este, este destino a conocerlo a enviar allí los primeros grupos y a y a conocer y vivir de cerca Pakistán y en concreto pues toda la zona de, de Karakorun y Baltoro que es el es el objeto del que, del que vamos a, a, a charlar hoy. Eh, para las personas que nos gusta la montaña, para los que amamos la montaña, para los que nos apasionan los relatos y las grandes aventuras, pues probablemente el Baltoro y Caracorum pues, sean uno de los puntos eh, neurálgicos. ¿no? Las, las montañas de Baltoro son únicas y, como decimos en, nuestras, en nuestros relatos y en nuestros eh, escritos, en nuestra página web... Eh, pues probablemente sea el sitio más bello del mundo sea sea Concordia no Concordia es ese punto donde se juntan los glaciares varios glaciares en el, en el baltoro y tenemos pues delante de nosotros cuatro montañas de más de ocho de mil metros no entonces ese punto que se conoce como Concordia pues probablemente sea uno de las zonas uno de los puntos más bellos de, de, de cualquier cadena montañosa. Eh, bien, eh, hemos hablado varias veces, hemos traído pues, a otros eh, amigos y guías nuestros, a Coldo, hemos traído eh, a Pedro Sanz, a gente que ha, que ha trabajado con nosotros o que trabaja con nosotros en el, en el destino, pero eh, para un poco desentrañar toda la, la maraña que tiene, que tiene Baltoro y que, bueno, pues muchas veces eh, a, a gente pues, le, le asusta, le echa para atrás, se piensa si estará o no estará capacitada para, para poder acceder a aquellas montañas y, y transitarlas. Entonces, eh, como digo, pues hemos hecho varios problemas hoy vamos a hablar un poquito más de la de la épica de la de la de, de la gloria de, de baltoro hacer un pequeña parte de la historia que luego la iremos llevando pues un poco a la a la parte más más moderna, más práctica de cómo soy etcétera, eh, hablaremos un poquito de lo que es el desarrollo del trekking y con la presencia de, de Fernando que como digo pues se eh, hizo, tiene 13 visitas al, al Caracoron, de ellas creo que 12 con con nosotros y una de ellas con la expedición de alfilo de lo imposible que hicieron en la Gran Torre del Trango eh, la la una vía muy famosa que fue la, la banana Mangomis que hoy también pues eh, se, es probablemente una de las ascensiones más elogiadas eh, por la dificultad y la época en que se hizo en el en el eh, las torres del, del trango, ¿no? En la gran torre del trango. Eh, bien, bueno eh, me vais a permitir que haga un poquito de historia para centrarnos un poco eh, iré rápido con ello, porque bueno, muchas cosas son simplemente ponerlas en, en valor y están en están en los libros, no entonces tampoco quiero eh, perderme mucho en ello y pasar un poco más a las experiencias personales que, que a contaros algo que, que realmente se puede encontrar, pero sí creo que es, es interesante pues el, el ponerlo en historia y, y el hacernos un poco de, de dónde estamos, entendemos que el que el Caracorum, eh, la montaña del Caracorum es un macizo que se está tiende entre Pakistán, eh, Pakistán, China e India, ¿no? Eh, fronterizo con ellos, aunque mayoritariamente está dentro de, del territorio pakistaní. Sí hay que entender una cosa y es que Karakorum no es Himalaya es un macizo independiente del Himalaya el Himalaya, la cadena del Himalaya eh, está más al sur eh, igualmente que el Kuelun o otras eh, el Pamir, etcétera, que son, son macizos montañosos que rodean al Karakorum, pero el Karakorum en sí mismo es un macizo con, con nombre propio. Entonces cuando hablamos de que en Karakorum eh, vamos a tener cuatro montañas de ocho probablemente haya alguien que diga, eh, no ¿Son cinco? Pues no, realmente son cuatro porque el Naga Parbat no está en el Karakorum sino que está en la cadena del Himalaya. Es una montaña con unas características propias, separadas además por una distancia notable y con un clima propio, con muchas características diferenciadas del de resto de las montañas del de el Tados, Broad Peak y los Gasenbrum, que están en el eh, macizo del, del Karakorum, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta que eh, los Andes es la, la, la cordillera más larga del mundo, en el Himalaya es donde están el pico más alto, los picos más altos. El Karakorun le queda el tercer puesto honorífico, que es el de tener más cumbres de altura en el planeta. Eh, aparte de estos cuatro ocho miles, multitud de siete miles y de seis miles que ni tan siquiera tienen nombre. O sea que hay todavía montañas en el Karakorun que hoy todavía están por explorar, por descubrir y por ascender. No se le ha puesto nombre tan siquiera, ¿no? Con esto nos da la característica de ser un macizo montañoso que se ha preservado de alguna manera, pues, eh, fuera de las eh, tantas expediciones comerciales. Hablaremos de ello, no es el caso en los últimos. En el último año en los últimos dos años donde las expediciones comerciales han han tomado aquello como un terreno eh, comercial y bueno pues se está desarrollando de una forma muy 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 rara todo aquello, pero es cierto que se ha mantenido el caso era una de las montañas que por dificultad y por por eh, dónde está pues tenía menos ascensiones y de hecho pues ha sido una de las últimas ascensiones eh, invernales, siendo la segunda eh, montaña más alta más allá, más alta del mundo no me vais a permitir que lea, que lea algún parrafito, porque es más complicado a veces el recordar todo esto. Eh, sabemos también, bueno, el, el Caracorum no solo son eh, montañas eh, de 7 y ocho mil metros cubiertas de nieve, son también macizos rocosos de, de, de una entidad eh, mundial como son, y luego nos hablará Fernando, pues la, las Torres del Trango, el Uliviajo, las Catedrales de la Tierra, el Payupic. o sea, son montañas eh, moles de granito realmente impresionantes, con desnivales de más de mil metros y que, colman las eh, ansias de, de, cualquier escalador del roca, de, de cualquier escalador de roca de, de primera categoría, teniendo en cuenta que están por encima de los 6.000 metros en muchos casos, ¿no? Entre 5.000 y 7.000 metros encontraremos muchas eh, de estos grandes bloques de, de granito que en muchos casos pues, todavía quedarán centenares de vías y centenares de rutas a, a trazar, ¿no? Eh, tenemos que pensar que el Caracorum se empieza a explorar en el, en el, el, sobre el año 56 empiezan las, en 1856 perdón 56 empiezan las primeras expediciones eh, ya en la segunda parte del, del siglo XIX pues empiezan los exploradores los topógrafos a reconocer un poco todas las, las caras las vertientes de, 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 de estas montañas ¿no? como digo es en el, el, el 1856 Montgomery es el primero que divisa el, el caracurú y empieza a ponerle nombres a aquellas cumbres, o sea, que hay una, una acumulación de cumbres muy importantes, está el K2, K1, K3, y empieza a poner esos nombres que quedarían con el prefijo K como Karakorum y luego el 1, 2 y 3 eh, para ir identificando las distintas eh, las distintas montañas. Eh, esa K no se le ha caído a muchas de las montañas y concretamente al K2 o Chohori, pues no se le ha caído el... el eh, el, el nombre, ¿no? ese prefijo y se sigue conociendo como como 2 eh, el nombre local es Chogori y es el nombre que los nativos eh, conocen aquella, aquella gran montaña ¿no? en el 61 1861 Golding Austin, que es, da el nombre a uno de los grandes glaciares de, que salen de, bueno que salen que se originan en, en, el, en el Baltoro próximos al, al Kados 2 eh, es la primera exploración del Karakorum en el 92, en 1892 eh, William Martin llega a la base del y la primera expedición eh, con visos de eh, empezar a trazar rutas en la montaña es la de Amadeo de Saboya en 1909 y diseña la primera ruta que haría la ascensión al, al K2. ¿no? Eh, sí tenemos que tener en cuenta que gran parte de la historia de, del Caracorún viene relacionada con las ascensiones al K2, que de alguna manera es el objetivo primordial de una época donde eh, había que conquistar esos grandes 8.000 y era una cuestión incluso nacional el poder, eh, el poder hacerlo. Eh, en el, en, desde esta época del desde principios de siglo hasta el 54 se desarrollan distintas expediciones eh, americanas eh, italianas etcétera que son las dos naciones que de alguna manera asedian la montaña y son las primeras que empiezan a transitar el val Toro eh, desde escardú desde, desde escol en expediciones de a veces de 1300 y 1400 porteadores con 30, 30 más de 30 toneladas de, de, de equipo para llegar a la base del k2 con lo cual imaginaron lo que eran esos grandes asedios a hasta grandes montañas de 3, 4 meses para poder hacer las, las primeros intentos de ascensión de hecho, pues de unas montañas eh, extremadamente difíciles ¿no? entonces como comentaba en el, en el 31 de julio del, del año 54, la expedición de Ardito Deseo pone a dos personas en la, en la cima del ca que fueron Compagnoni y la Celi esta es una expedición que con el tiempo pues, ha sido muy, muy contestada donde, te, donde Bonatti, este gran alpinista que murió hace unos años, pues, tuvo un papel importante pero fue de alguna manera postergado y, y ocultado su, su, su actividad y su y su potencialidad en esta expedición era una época donde las expediciones eran prácticamente piramidales, una estructura absolutamente rígida, muy parecida al fascismo en cuanto eh, que, era, que era una de las, sobre todo en Italia, era una de las eh, fórmulas que se utilizaba para, para atraer de alguna manera y organizar este tipo de, de actividades, ¿no? Eh, las dos primeras expediciones españolas eh, son en el ochenta y tres, donde en el ochenta y tres las dos primeras, y en el ochenta y seis, María Abrego y Casimiro hacen la, la primera ascensión al, al K2, La primera mujer que fue Banda Rutievi fue en el ochenta y seis, en el dos mil cuatro los españoles eh, KDH Manuel de la Mata y Oscar Crominas hacen la Magic Line que está considerada probablemente como una de las rutas más difíciles del, del K2 eh, se me ha olvidado en el 78 Chris Bonington hace la primera sin oxígeno a partir de aquella época se ve un periodo donde el oxígeno no se utiliza para la ascensión de esta montaña pero se vuelve a recuperar en, en los últimos tiempos a través de las expediciones comerciales porque de alguna manera facilitan este esta posibilidades de éxito ¿no? y finalmente pues acabar con esta reflexión de los años 20-21 este invierno donde se ha promovido de alguna manera a través de eh, ciertas personas, eh, ciertos personajes nepalíes que, que están eh, acaparando, digamos, un poco la élite discutible o no de, del alpinismo por sus fórmulas o por sus formas de, de actividad, pero, pero el hecho está ahí, y consiguieron hacer la primera invernal del K2 con eh, diez eh, nepalíes que hicieron eh, cima a la vez, es la expedición eh, más amplia que ha conseguido cima a todos sus miembros en, en, la, en la historia. ¿no? A partir de ahí, pues, eh, el Karakorun eh, y la, las, eh, el K2 se ha convertido en una montaña, pues, es prácticamente parecida a leveres en cuanto a la demanda, en cuanto al sistema de ascensión, en cuanto a bueno haber entrado en los circuitos eh, comerciales de una forma pues, eh, brutal. ¿no? Entonces, bueno, pues es un, un tema que sin duda pues, eh, ha modificado un poco todo lo que es el concepto de, del caracol. Eh, bueno, pues dado ya un poco toda esta, esta parte primera que, que era un poco la que, la que queríamos dar como introducción a, a, a lo que iba a ser pues, esta charleta un poco histórica sobre todo lo que era el Caracorum, hemos hablado de dónde está de dónde está, cómo ha sido un poco toda su, su exploración eh, todo lo que ha ido ligado a las ascensiones al, al K2 que evidentemente se pues, han desarrollado también en todos los otros picos eh, tanto de 8.000 metros como en el caso del G4, la expedición de Bonatti, etcétera, que montañas muy próximas a los 8.000 metros y de gran dificultad. Grandes páginas del alpinismo se han hecho se han desarrollado en estas en esta montañas. La muerte de Germán Bull en el Massenbrunn, que fue el primero que si recordáis que hizo el, el Nanga Parbat, el alemán que hizo el Nanga Parbat. Bueno, toda esa carga histórica que, que, que ha tenido y eh, toda esa evolución que como, que, como comentábamos, ¿no? Eh, bueno, y ahora ya por introducir un poquito a Fernando también, que nos cuente un poco, pues, su, su, perspectiva como, como alpinista y luego, pues, indudablemente, y barremos para casa, la parte que corresponde, pues, a todas sus experiencias en esos 12 trekking que ha guiado con, con trekking y aventura en el, en el Val y que sin duda, pues, es una transición eh, amplia porque ha conocido un baltoro que, que en esos años pues varió varió bastante y que sigue variando y de hecho pues ahora comentábamos algunas eh, novedades que, que, que han ido cambiando y que a veces la climatología vuelve a ponerlas en su sitio no que es un poco la, la grandeza de, de estas montañas que están en, en continuo movimiento y en continua expansión, ¿no? o sea es una montaña muy viva, muy muy activa donde los glaciares son absolutamente salvajes, las rocas eh, es, un, es un mundo totalmente eh, agreste y, y también ambiente, ¿no? Eh volvemos un poco pues a como decía pues a darle la, la bienvenida a, a Fernando que fundamentalmente y eso es lo primero pues es un magnífico amigo con el que seguimos pasando estupendas jornadas colgando de, de la cuerda y en los mayores de riglos y siempre que podemos pues nos escapamos a, a mantener probablemente esa pasión que, que incluso con los años pues nos sigue nos sigue eh, comiendo por dentro y es el, el colgarnos de las paredes en cuanto en cuanto podemos y disfrutar de, de las montañas. Entonces, eh, hola Fernando bien, bienvenido a este, a este chat y a este ratito con, con amigos
2: Buenas tardes un placer
1: estar contigo, como siempre. Bueno, eh, un poco, como comentábamos, eres el, el de los guías de Trekking y Aventura, pues el que más veces ha estado en Baltoro, el que más rutas ha, ha guiado con, con nuestros clientes en Valtoro y, y un poco esa experiencia en 12 años, pues normalmente suele ser un, un grupo, en algún caso dos grupos al año, pero vamos, lo normal es un grupo al año, con lo cual significa que han sido 12 años. O sea, antes intentábamos poner cronología y no y no hemos sido capaces, no, no teníamos que tirar de archivos eh, muy antiguo ya y no, y no los teníamos a mano y entonces bueno vamos a dejarlos en un periodo pues de 12 años donde ha ido viendo cómo ha ido variando todo todo el, el Baltoro. cuéntanos un poco tu experiencia, tu relación con aquello y sobre todo luego condúcela un poco a tu a tu experiencia de, de la banana mangomis de esta vía la Gran Torre del Trango que, que marcó sin duda pues también un momento álgido de, de, del, del alpinismo, de la escalada en roca en, en el en el Caracorum ¿no? cuéntanos cositas
2: Pues no sé, eh... Yo recuerdo que, bueno, empecé a trabajar contigo, ¿te acuerdas? En Sudamérica, porque no hablaba inglés, pero tenía mucha pasión por conocer el mundo del Himalaya y los países de Asia, ¿no? Y entonces, bueno, me puse ahí las pilas y, y bueno, a los dos años, más o menos, ya empecé a, a salir por allí. Eh, bueno, eh, he, hecho trekking de, he hecho muchos trekkings con vosotros, ya lo sabes, expediciones comerciales, yo creo que... Durante 20 años prácticamente era yo el que llevaba las expediciones comerciales con vosotros, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues salvo las, los años que había expediciones, pues el resto de las salidas que hacía eran al Baltoro, el Baltoro. Yo siempre dije que, bueno, dentro de los grandes trekkings que hay en el Himalaya, el Valtoro para mí es eh, único. Vamos, es primero por el país por la, la cultura de Pakistán, ¿no? Es una cultura musulmana, eh, con gente que yo, bueno, yo he hecho grandes amigos allí y, y tengo unos recuerdos preciosos de lo que es la, eh, la gentileza, ¿no?, de, de esta gente, ¿no? También tengo recuerdos duros, ¿eh? Muy duros, muy duros, porque, bueno, tú ya sabes, son países que están metidos... Es, eh, con, en guerra, no sé cuántos años han estado con la línea de alto el fuego, con Cachemira, con la India. Acuérdate que nos pilló también en el Indocus eh, unos bombardeos que hubo antes de la guerra de, de Afganistán y nos querían matar, en fin, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, gracias a esas vivencias también he descubierto la parte humana de esta gente de Pakistán. Y le tengo un cariño muy especial, ¿no? Para mí el baltoro, yo siempre dije que dentro de los grandes clásicos del de, de Himalaya, eh, para mí, aparte de diferente absolutamente por la cultura del país, también es quizás más duro, ¿vale? Pero con esto no quiero asustar a nadie que quiera animarse a hacerlo, ¿eh? porque se trata de caminar, caminar todos los días, no, no hay nada más que caminar, o sea que teniendo una forma física razonable, tirando a buenecilla, no hay que tener ningún miedo a ir. Eh, y luego, bueno, pues lo dicho, eh, los paisajes, yo creo que eso lo has dicho tú antes, son únicos, o sea, es que ya cuando te adentras en el Valtoro en el ya empiezas a ver unas, panoramas, unas panorámicas inolvidables que se te van a grabar para siempre y cuando llegas a Concordia, bueno, pues eso es como... Yo, yo había momentos que decía, bueno, yo no sé si estoy drogado, es la altura o esto es real, pero estoy viendo algo, surrealismo puro, o sea, un paisaje de un, de un calibre que no te lo crees, ¿no? Hay veces que no te lo crees, ¿no? Mm. Y, y bueno, es como he dicho, es el más duro. Ahora, creo que ahora la mayoría de los trekking pasan por el Gondogorola si no recuerdo, ¿no? Sí. Yo creo, al menos eso me dijiste tú en su momento, que, que yo guiando un, un grupo de trekking y aventura, fuimos lo, la primera expedición comercial que cruzó por el la autorizada por Pakistán. Hasta entonces habían pasado algunas expediciones que iban al K2 y entraban por el Valle de Jusé. Pues pero lo que era un recorrido cerrado creo que tú me dijiste en su momento que éramos los primeros, ¿no? Y, y bueno, claro, en aquellos tiempos, fíjate, el, la, el paso por el La, pues bueno, yo lo describí como la ascensión a un 6.000. Porque claro, tú sales eh, con un arnés, sales de madrugada de tu tienda de campaña y te metes en un glaciar, un glaciar de nieve y hielo. Tienes que remontar a vertiente más o menos escarpada entre seracs y luego descender por la parte de atrás, por la parte sur, que es un descenso también largo y escarpado. ¿no? En aquellos tiempos claro no había cuerdas fijas, hoy día las cosas han cambiado, han cosido eso de cuerdas fijas y importan muchísima seguridad, ¿no? Pero yo lo recuerdo como un trekking con una ascensión a un pico de 6.000 mil metros. Sí,
1: déjame de, de, un segundo ah, que el... pa, para las personas que no que no controléis un poco el desarrollo de este trekking eh, os pongo en, conte, en contexto lo que es el, el Gondogoro. El Gondogoro es eh, si tú Kof, haces eh, o habéis visto el mapa de, de la ruta que hacemos en el, en el Baltoro K2 eh, Gondogoro Pass. Eh, lo que estamos haciendo es llegamos a Concordia que está al final del valle donde donde nos cruzamos con lo glacial eh, con el Goldin Austin que viene del del K2 y de ahí tiramos hacia la parte del Massenbrunn para cruzar por un collado de cinco mil 600, 800, ahí hay diversidad de, de opiniones sobre la altura real del, del Collado para salir al Valle de Jusé. Entonces esta ruta que se empieza a hacer, eh, no recordamos, no hemos sido capaces de recordar el, el momento donde se empezó a hacer lo que rompía era la dinámica del trekking de Baltoro que te obligaba a subir y bajar por el mismo camino, que era el Cañón del Braldo, ¿no? Entonces subíamos a Concordia y volvíamos a bajar a través de las mismas jornadas otra vez hasta, hasta escoles Carbú. De esta manera podíamos hacer una L, salir al Valle de Jusé y desde Jusé, desde la población de José volvíamos en, en, en los pequeños jeeps que se mueven por el por el Caracorum, volvemos hasta, hasta Escardú. De esa manera eh, evitamos el tener que hacer eh, un recorrido de ida y vuelta por el, mismo, por el mismo valle, que ya solo queda relegado al caso de que por mal tiempo no se pueda cruzar este collado, que indudablemente es alto. Actualmente hay, una, hay un grupo eh, de, de mantenimiento, un grupo local que se encarga de mantener el collado abierto, es el que cuida de que las cuerdas fijas estén montadas, de que las sirgas de la parte que bajan al valle de José estén, estén eh, correctas y todo esto para facilitar de alguna manera ese tránsito que hoy pasa a ser pues ya el camino habitual o sea que nosotros eh, y, y, y Fernando en Toda su primera época, pues normalmente este trekking, que era un trekking que se hacía en treinta y tantos días, o sea, el, el, si recordará las primeras eh, veces que hicimos Valtoro, pues era era una expedición de treinta y tantos días, ah, mes, o sea que sí. el, el mes entero, porque simplemente llegar desde Escardo Cole ya era una, una aventura, ahora se hace... En teoría, si la carretera está bien y no hay derrumbes o grandes derrumbes, pues lo puedes hacer en unas horas y antes era a veces tres y cuatro días. ¿no? Yo creo que, que tú tendrás alguna aventura de estar, de haber pasado de, de Escardú a cole en tres o cuatro días y andar con, con los eh, tránsitos del río, de los petates para un lado y para otro, ¿no? que era un, un problema grave. ¿no? Sí.
2: Es Una montaña viva, como digo yo, el Caracorum es... Eh, una montaña que está creciendo entonces claro, de repente tú vas por un sitio y, y la ladera de una montaña se ha venido abajo, entera y había una carretera por donde... y de repente la carretera ha desaparecido eh, tienes que subir toda la ladera para cruzar por encima de donde rompió la ladera y volver a bajar entonces bueno, tiene unas eh, características muy especiales a mí eso me ha pasado tanto yendo de Escardúa a Skole, como incluso por la Caracorum Highway. Por la Caracorum Highway, yo me acuerdo, bueno, que nos daban una semana que teníamos que estar esperando allí para que arreglaran la carretera. Menos mal que gracias a la estructura nuestra, pues bueno, nos vino a buscar otro vehículo La...
1: ¿Se Eso... me... A ver, hoy hoy nos está dando la lata Nos está dando la lata la conexión A ver que, que nos vuelva Fernando otra vez <ríe> se, ha, se ha quedado en el otro lado del caracorum. <ríe> ah, a, ver. Eh, a ver, te recuperamos Fernando Hola, hola
3: es como si se hubiera entrecortado.
1: Sí, no, no sé, pues está... A ver, oh, sí, eh, Fernando, ahora te tenemos otra vez.
2: No, no, debería de... Vamos, yo tengo cobertura wifi, tengo... Sí, todo... no, no,
1: no, Si sí, es que está está a la tosa hoy, porque no, no es normal lo que, lo que nos está pasando. Si sí, te, te has quedado en uno de los derrumbes de la Caracol, un highway donde te estaban esperando al otro lado del derrumbe para poder continuar.
2: No, no, no estaban esperando, no, que... Había, se había a la carretera, Nos, sabes que para ir a Escarlú había que hacer noche, sí. ¿vale? Y fue justo poco antes de llegar ¿cómo se, a Chilas, poco antes de llegar a Chilas, que hay un cañón ahí de comunal con el río Indo por el fondo del valle, y se habían ido pues 300 metros de carretera con toda la ladera, hacia hacia el océano directamente porque el lindo se lo lleva todo al océano y, y nada bueno pues menos mal que la, los operadores que Trek y Aventura tenían contratados trabajaron bien y nos mandaron un vehículo de la zona de Chilas en sentido opuesto para recogernos pasamos a pie y seguimos para adelante o sea que me refiero a que es una montaña viva que y otra vez, me acuerdo, yendo de Escardú a Escole, bueno, ahí fue un, un derrumbe bestial que tuvimos que asumir incluso algún riesgo, ¿sabes? De, de encordarnos y todo para pasar a la zona, eh, digamos, derrumbada. Los coches, por supuesto, olvídate, la carretera había desaparecido. Bueno, tú ya sabes que al principio eh, llegar a Escole eran cuatro días de marcha. Pero bueno, eh, tenían esta carretera, esta carretera por llamarle de alguna forma, era una pista forestal realmente. Pero que un año estaba transitable, al año siguiente no, o un mes sí estaba, pero luego se hundía y al mes siguiente no. ¿Me estáis escuchando ahora? Sí, 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 te
1: oímos, te oímos, Fernando.
2: ¿José? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale, yo, yo no te escucho a ti Bueno, y, y, y nada, bueno lo bonito de eso, sabes que para mí, si me escucháis, yo creo sí, sí, espero sí, sí, sí. que me escuchéis sí, sí. es que al, al ir caminando hasta Ascole, pues ibas visitando ciertos poblados y metiéndote por los poblados eh, que es en Pakistán es eh, un tema delicado porque ya sabes que no, no quieren que rompa su intimidad, sobre todo que no veas a, a las mujeres etcétera, ya lo sabes, ¿no? y claro y, bueno, pues compartíamos con los niños, eh, eh, veíamos a las mujeres que salían a mirarnos, en fin. Era un tema interesante, culturalmente hablando, ¿no? Luego, ya sabes, de Ascole todavía teníamos, teníamos el día de Ascole a Yola, ¿no? Creo que es una jornada, ¿no? Sí. O a Bardumal primero, ¿no? Bard Bardumal. Bardumar, luego Bardumal-Yola creo que ahora se llega prácticamente a Yola en coche ya, ¿no? O sea, estamos... se, llega,
1: se llega hasta Bardumal, eh, La han abierto pista, lo que pasa es que bueno, este año concretamente, en el 22 eh, al final hubo que hacerlo a pie porque no había no había forma, o sea, eh, la Yola además, el agua había subido este año y, y el puente que había en la Yola se lo ha llevado, con lo cual ha habido que pasar otra vez este año a Cesta, otra vez por el por el río, porque no había... El... Sí. La, la naturaleza nos pone en nuestro sitio y podemos querer avanzar en muchas cosas, pero luego en otras, la eh, cosa va como, como va, ¿no?
2: Bueno, antes te decía, que nosotros, bueno, hemos cruzado por la Yola siempre, el puente no lo conocimos directamente, pero que había, igual que ha pasado con el puente este año, había años que la Yola se la había llevado al río, con lo cual había que cruzar a pie por dentro del río, y eso era una aventura también, sobre todo de agua muy fría, sí. y luego, bueno, Pasaba uno, tendíamos una cuerda y todos ya asegurados a la cuerda, lógicamente, porque son aguas bravas que si te arrastran puedes verte metido en un problema muy serio.
1: Cuéntanos un poquito de tu, de tu expedición. ¿Cómo fue aquello? ¿Cuántos días estuviste? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Probablemente una de las primeras actividades, ¿no? Que se hicieron en las Torres del Trango. Que es como, como es una de las partes. O sea, siempre tenemos el objetivo de K2, de llegar a Concordia y tal, pero el atravesar las Torres del Trango, toda la zona de las Catedrales de la Tierra, Uliviajo, etcétera, Es una jornada absolutamente espectacular. O sea, absolutamente espectacular.
2: Bueno, el día de acampada en, en Urducas, eso es un regalo para los ojos, literalmente, porque es que estás justo enfrente de las Torres del Trango y, bueno, pues, yo siempre, además, aprovechaba cuando había que hacer, por ejemplo, el año del gondogoro la en Urducas hicimos, un, creo recordar, un día de descanso y ahí estuvimos trabajando un poco el tema de cómo, cómo asegurarnos a las cuerdas, pasamanos... Porque aunque no había cuerdas, pero nosotros llevábamos cuerdas que teníamos que poner y quitar, ¿sabes? Uno las ponía, el otro las quitaba, luego las volvías a poner y vamos... El año ese yo quiero recordar que le metimos ese, 17, 18 horas a la jornada del Gondogorola, ¿sabes? Y bueno, me habías dicho que te contara algo de... de sí, de como... tanto, cuéntanos un poquito
1: así, vamos ya de tiempo un poquito justos, eh, pues un poquito la, la expedición, cómo fue aquello, cómo, cómo qué, qué experiencias tuvisteis, el, el estar allí tantos días en, en esa gran pared, un poco esa, esa experiencia desde el punto de vista de un alpinista, ¿no?
2: Bueno, pues aquello fue una fue un proyecto mío que le propuse a, 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 este, a Sebastián Álvaro, que me lo aprobó y lo financió Televisión Española, y bueno, pues al final fue, un, fue una expedición muy dura, muy dura, porque no es solamente escalar y abrir una ruta nueva. por Nosotros abrimos más de dos kilómetros de vía ¿no? por el Espolón sureste, y, sino que estuvimos 21 días en pared también porque había que grabar. O sea, era un, una, una parte de actividad deportiva y una parte de trabajo que no podíamos olvidar, teníamos lógicamente el compromiso. Llevábamos dos equipos de grabación, de unos 12-15 kilos cada equipo. Y más luego, cuerdas fijas, eh, comida, tiendas de, de esta samaca, en fin. Y estuvimos 21 días en pared, divididos en, en tres periodos. Y eso, bueno, pues cuando estás ahí se te hace una vida, literalmente. Y bueno, pues poco más te puedo decir eh, llevamos, llegamos a la arista somital y ahí nos pidió una tormenta y decidimos bajarnos vale
1: pues fue una de las primeras actividades que se hicieron en aquella en aquellas paredes no que hoy en día yo bueno, creo pues... que,
2: que des, hay una vía por la cara norte una vía muy bonita con un, por un pilar así muy bonito yo creo que esa fue la primera y la segunda fue la nuestra que es justo por la parte este digamos o sea está oeste y este no y es eh, más espectacular la de la cara oeste, en cuanto a granito más pulido, pero mucho más larga la cara este. Eh, lógicamente, el glaciar de Baltoro va subiendo. Nosotros entramos por el glaciar Trango y, y ahí, bueno, pues ya te digo, nosotros abrimos, que yo recuerde, dos kilómetros, doscientos metros de vía. Se dice pronto.
1: Bueno, pues un, un poco por, por resumir, eh, sobre todo por, por poner al día de hoy un poco cómo, está, cómo estaba el toro, esos 30 días que utilizábamos en los años 90, pues hoy los hemos eh, reducido a 23%. Eh, las comunicaciones con Escardú eh, pues son mucho más fluidas eh, los aviones podemos tener algo más de posibilidades de poder utilizarlos porque ya veis que siempre están sujetos a condiciones meteorológicas y suele haber muchas cancelaciones eh, concretamente este año tuvimos la suerte de poder subir y bajar en, en el 22 poder subir y bajar en, en, en avión lo cual acorta también mucho el, el, eh, la duración del viaje y la, y la dureza y luego dentro de lo que es la propia ruta pues evidentemente pues, en, eh, se han mejorado algunas zonas el tema de, de los lugares de acampada se han hecho un poquito más, eh, más eh, con algo más de facilidades aunque sigue siendo pues todo bastante bastante salvaje y el gondogoro pues como decía pues está normalmente está mantenido con lo cual pues encontramos con que las, con las sirgas las cuerdas fijas hacia, hacia la bajada del valle de José pues se han convertido en algo más eh, sencillo ¿no? eh, indudablemente es un trekking como decía Fernando es un trekking como otro cualquiera simplemente hay que caminar y además caminar por un terreno que es, es muy es un terreno muy agreste, pero es amable en cuanto a qué metro que subimos, metro que no bajamos o sea, no es, no es el Himalaya de Nepal si alguno tenéis experiencia en Nepal o así, donde está continuamente rompepiernas, subiendo y bajando subiendo y bajando, subiendo y bajando, aquí normalmente lo que vamos a subir ya no lo vamos a bajar ¿no? entonces poco a poco vamos a ir ascendiendo hasta Concordia, subiremos eh, que, que estamos ya sobre los 5.000 metros, subiremos a, eh, al Gondogoro y bajaremos hacia el Valle de Jusé. pero todo eso lo haremos bastante paulatinamente aunque sí es cierto que tendremos dos días claramente de alta montaña, que son los dos días de subir hasta el campamento de Alicamp en la en la cara de Concordia del, del Collado y cruzaremos hacia el Valle de José y ese día pues eh, ahí necesitaremos crampones, piolés y bueno pues será un día donde eh, indudablemente tenemos que poner a, a prueba nuestra, nuestra resistencia, pero como dice Fernando pues el día de, de Urduca, los días previos pues hacemos siempre un training para que la gente que esté más eh, oxidada o que haya perdido un poco el, el hábito de de utilizar crampones y piolet o manejarse mínimamente pues se ponga al día un poco para que cuando entremos en en el Gondogoro pues entremos con, con buen espíritu y todos a una para, para que el pase del el paso del collado pues, sea lo más amable posible lo más agradable y a las siete y media estemos en la cima del collado disfrutando de la salida del sol con el cado con los masenbrun con el broad peak gasenbrun delante de, de nosotros la torre de mustang que es uno de los de, uno de los paisajes probablemente más impresionantes que que podamos tener. Eh, si queréis hacer alguna pregunta, pues es el, es el momento.
3: ¿En el, la el ascensión a estas zonas qué desnivel tiene...?
1: Eh, mira, eh, vamos a estar sobre entre los 3.000 metros y 5.600 metros. Poco a poco vamos a ir paulatinamente, vamos a ir ascendiendo. O sea, empezaremos por debajo de los 3.000, no, no recuerdo la, la altura en la ficha técnica, que te la puedes descargar de la, de la página web nuestra, ahí vienen todas las alturas. Eh, no recuerdo la altura, pero estará rondando los 3.000. Eh, los primeros días son días de calor, de todavía de, de cielo bonito, porque estamos en, en, el, en la época más seca del año, eh, entonces... Entonces, bueno, pues eh, los días son bonitos y tal, hará calor, luego las noches serán más fresquitas y poco a poco vamos ganando altura hasta que lleguemos a Concordia, que Concordia está en los 4.800, 4.500 metros aproximadamente, cruzaremos el Collado 5.600, ahí tenemos como casi 1.000 metros de desnivel, que lo haremos en dos jornadas, y luego ya bajamos al Valle de José, que iremos bajando otra vez hasta hasta el pueblo de José, que está pues otra vez a los 3.000 metros, eh, 2.000 y pico metros, ese es un poco el panorama. Pero vamos, las alturas, eh, si te miras la, la página web eh, y, la, y te descargas la ficha, las tienes todas eh, perfectamente de, definidas son jornadas son jornadas humanas eh, son jornadas que se hacen muy cómodas donde vas a caminar cinco horas eh, seis horas como mucho pero tranquilamente sin peso bueno pues disfrutando de, del paisaje y de la y de la jornada o sea que en ese tema no se hace no se hace especialmente duro salvo como digo los dos días de, del, del cruce del collado que son los dos días donde hay que donde hay que dar la talla sí,
3: sí, sí, sí. Lo que pasa que o sea, una cierta preparación física sí que se necesita.
1: Hombre, hay que estar acostumbrado a caminar. ¿eh? O sea, que si te, tiene que ser una actividad que esté presente en nuestra vida, con eso y todo casos caso de todo. eh. O sea, yo recuerdo a Carmen, que yo no sé si la llevaste tú, eh, que era una mujer eh, pues que se acababa de jubilar, que no tenía experiencia en montaña, pero la ilusión de su vida era, era hacer el trekking de Baltoro y lo hizo. O sea uh -huh. que, que como estas cosas ya sabes que es cuestión de, claro. de, de mentalidad, pero evidentemente si, si primero si tienes hábito en la montaña y después si estás en una buena forma física, pues evidentemente es lo es lo óptimo.
3: Claro, sí, eh, lo único que a veces, aunque camines y tal, claro, a veces las pendientes pueden ser muy complicadas, porque a lo mejor, bueno, necesitas un ritmo determinado, ¿no? Para poder, y sobre todo a estas alturas. A ver, el, ah. el ritmo,
2: perdón, perdón, Fernando. Bueno, le respondo yo, si no sí, te sí, importa. Sí, o sea, sí, claro. Mira, el, en la altura, eh, al final yo siempre digo, hay que caminar al ritmo del corazón, no a, al ritmo de, de nuestra fortaleza. ¿Vale? Entonces, la clave es decir, bueno, yo me voy a mover a 120 pulsaciones y entonces coger un ritmo y no perderle. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Claro, no es lo mismo un llano que una uh -huh. zona un poco inclinada el día del Gondogorola, que ya nos movemos por los 5000 metros y con bueno por la pendiente se escarpa. Qué significa que hay mucho más despacio de para mantener tu corazón a 120 pulsaciones pero eso no es ningún problema yo recuerdo vamos de hecho en las grandes montañas es muy típico mira cojo aire doy un paso cojo aire suelto otro suelto aire doy otro paso cojo aire doy un paso Suelto aire, doy otro paso. Uh -huh. Y vas a 120 o a 130 pulsaciones ¿eh? con ese ritmo. Uh -huh. O sea que no no el corazón va haciendo ejercicio, lógicamente. Pero no. claro, no puedes ir como, como aquí a 2.500 metros porque es que el corazón se, se desboca, se va, se te ponen 200 pulsaciones sin darte cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuestión de tranquilidad, saber fijarse un poquito yo lo mis tiempos no había metros ni nada de eso lo hacemos todo mentalmente fijándonos en que la respiración y todo iba bien sabes y mantener ese ritmo constante eh, pues para no perder tiempo es decir yo voy despacio pero avanzo pim pam pim pam pim pam y hasta aquí, o sea, que llegas no, sabes que no, no es un tema de supermanes ni mucho menos es un tema de...
3: No, sí, no, no lo decía por eso, lo decía porque, bueno, depende a veces de las capacidades físicas, porque yo yo me lo noto, yo, por ejemplo, a mí me encanta caminar, ¿no? Pero también reconozco que cuando hay una pendiente muy pendiente, pues claro, mi ritmo baja muchísimo.
2: El tuyo y el de todos.
3: Sí, pero me refiero, por ejemplo, voy con gente, ¿no? Y claro, yo veo que ellos tita, 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 y yo, yo tita, tita, ¿sabes? Entonces, claro, cuando vas así, a estas alturas de 5.000, dices bueno son palabras mayores
1: No, pero tú piensas que la, la aclimatación es algo que en el, el diseño de cualquier ruta de trekking es imprescindible, entonces todas las rutas están diseñadas para que cuando se lleguen a esas jornadas de altura realmente la, la aclimatación sea la óptima posible en el tiempo que tenemos, pero también piensa que no hay que las jornadas las marcan de alguna manera tú, o sea que habrá gente que tarde cuatro horas y gente que tarde cinco, es que era exactamente lo mismo. O sea, el tema es que tú marques tu ritmo, tú hagas tu jornada, tú hagas tu trekking, porque no hay que tener prisa en ello dentro de unos márgenes lógicamente eh, lógicos, ¿no? Entonces hay gente que eh, tardará cuatro, otros tardarán cinco, irá gente del equipo al principio y la gente del, del equipo al final para que todo el mundo se sienta cómodo y en ruta, ¿no? Y nadie se, se despiste o puedas tener alguna situación donde puedas eh, sentir algún tipo de, de desamparo o de peligro, ¿no? Pero dentro de eso, pues... Como muy bien dice Fernando, pues tú tienes que adaptarte a tu ritmo y los ritmos son diferentes. O sea, es diferente una persona que corra un maratón habitualmente o una persona que lleve una vida activa, pero más sedentaria, a lo mejor. Entonces, o que simplemente tenga un ritmo diferente. Entonces, hay gente que cuando salimos a caminar los fines de semana por el monte y tal, pues eh, eh, siempre tenemos el amigo Prisillas y el amigo Lento, o la amiga Lenta y el amigo Prisillas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros a veces vamos con uno, a veces vamos con otro, o, o vamos a nuestro ritmo que no es ni en el Prisillas ni en el Lento, en el intermedio, ¿no? Es en esas 120 pulsaciones que. Que dice que dice fernando como, pero, como situación gente de gente
2: joven y gente más mayor, mayor gente joven mueve el corazón a, pulsa a más pulsaciones que los mayores y si tienen hábito de entrenar pues no les importa a lo mejor estar a 180 190 pulsaciones claro. pero no es lo normal ni lo recomendable siquiera ¿eh? porque una de las grandes claves de la aclimatación radica en no forzar sino mantener un ritmo constante, tranquilo, pero no parar también. A dar tiempo al organismo a que se vaya adaptando también a esas altitudes, ¿no? Y que vayamos generando los glóbulos rojos necesarios, etcétera, ¿sabes? O sea que no es bueno, yo he visto gente que, que, que corren maratones, que son atletas de montaña... Y, y no saben ir a esos ritmos que te digo y luego son los primeros que suelen pinchar en estas alturas, ¿eh?
3: Ya, 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 ya. Uh -huh. Eso
2: es normal. O sea que al tran-tran, eso hay un dicho que lo, lo define todo, al tran-tran, ¿sabes? Sin, pis, sin prisa <risa> pero sin pausa. Esa,
1: es, exactamente, esa, esa es la idea. ¿Alguna preguntita más?
3: yo por mi parte no ya no tengo la duda que, que me esto pues es eso no las pendientes las, pero vaya en principio no no tengo ninguna pregunta bueno, más
1: Tú le te la ficha si quieres, te la descargas de la, de la web y cualquier duda nos llamas eh, y charlamos en concreto sobre cualquier jornada, cualquier eh, que, que te dé que te dé más o menos más o menos miedo, pues me dices y, y sobre eso lo sobre eso lo vemos. Y bueno, pues nada más, daros las gracias a los que habéis estado por aquí escuchándonos, esperamos que, que os haya servido un poquito la, las ideas y la experiencia de. De, de Fernando también pues para para dar eh, pie a que a que Baltoro esté dentro de vuestras actividades próximas, futuras o, o inmediatas y nada, pues eh, abrir la idea de un destino que si es nuevo para, para todas y todos, pues será excelente porque es un poco también lo que lo que queremos, el meteros ese gusanillo en el cuerpo de, de viajar y de conocer sitios tan impresionantes como, como este. Eh, nada, gracias a todas y todos, eh, gracias a Fernando por este tiempo que, que, nos, ha, que nos ha regalado y nada, pues eh, estamos en contacto, ya sabéis que en las redes nos encontráis, en las redes sociales, en la página web, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, bueno, pues en todos esos rinconcillos pues ahí aparecemos con, con nuestro nombre trekinaventura.com y nada cualquier cosita pues a vuestra disposición ¿eh? pues nada un saludo muy fuerte y hasta, hasta la próxima hasta luego
0: y eso ha sido todo por hoy te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.